0: A internet?
1: Para poder pensar em palavras que possam um P, precisei pesquisar profundamente o Parlar para a população e posso positivamente pincelar e propor pontos da pauta proposta. Parei com o P no presente. Saudações, seus Cés.
0: Eu sou o Willen.
1: Eu sou o Pedro, ou PH. E eu sou o João Sena. E nós
0: somos os Nerds Nosices.
2: I'm a Bom dia, boa noite, boa tarde, meu pessoal que acompanha aqui o nosso podcast, nós estamos gravando dia 12 Completamos um mês ontem e está crescendo até que vem o nosso podcast. Vai, vai ficar grande o um dia. Confio na nossa, no nosso taco. Mas como vocês perceberam pela introdução, hoje nós temos um convidado, né
0: Vinem? Exatamente, um convidado aí que manja muito de bar Nosso
2: primeiro convidado, ele não é famoso na redes sociais, mas
1: ele é famoso no meu coração. Vamos lá, se, se apresente para nossos ouvintes. Primeiro, obrigado por essa introdução maravilhosa, seu bonito. Então, meu nome é Pedro, eu conheço o João, faz o que, João? Uns três, um pouco mais, uns quatro, três, quatro anos. Vou gravar um hoje especial da série Arkham. Isso sua é influência nos jogos atuais e eu não podia ficar de fora. Eu chamei o Pedro, primeiro porque eu joguei os jogos,
2: mas eu não zerei todos. E assim, eu preciso. E a gente, agora que a gente completou o um mês, uma das nossas metas é chamar pelo menos um convidado por mês. E aí eu pensei, pensei comigo, olha, quem é a pessoa que eu conheço que conhece mais o Batman do que eu, que não conheço muito. Eu pensei, ah, vou chamar ele, porque né? E aqui estamos nós para gravarmos este cast com um tema que ele já falou, então não vou repetir. Mas vamos ver o que, é que dá nosso primeiro convidado aqui nos Nerds, nos Isso.
0: A musiquinha.
1: Everybody so musiquinha I you professor
2: Então vamos falar primeiro antes né, gente falar da influência da série Batman Arkham no mundo de videogames, que foi um, do, um dos jogos recentes que mais influenciaram o mundo dos videogames ultimamente foi essa série. E antes de nós começarmos a falar sobre a influência dele, vamos falar um pouco sobre o que é o Batman Arkham. O que, o, o, o que são os jogos, lógico, to, todo mundo aqui deve conhecer o Batman. Como eu não sou a pessoa ideal, eu irei deixar esse espaço para o nosso convidado, explicar um pouco o, o que é a série Arca. Esses detalhezinhos bestas, que ele, eu tenho certeza que ele vai tirar de letra, rapaz. Eu confio nesse menino, Esse tem algo que ele não tem vergonha na cara. Eu irei deixar você falar, você está livre, Pedro.
1: Pode falar o que você quiser. Bom, muito obrigado. De todas as qualidades que eu tenho, com certeza a vergonha na cara é a que mais me falta. Bom, para resumir, o que seria a série de Jogos Arcton? Seria a primeira grande série de um super-herói que realmente funcionou, porque eles basicamente deixaram de fazer jogos baseados em filmes, que era uma coisa que era muito recorrente. Eles deixaram de fazer isso e começaram a fazer... Jogos com história individual. Começaram com isso a partir do Batman Art. São quatro jogos produzidos, três pela Rocksteady, um pela Montreal. Esse pela Montreal é cronologicamente falando. O primeiro que seria o Batman Origin. O Batman Origin foi lançado em 2013. Ele seria o início do Batman. Então você tem até umas DLCs que falam como ele chegou a se tornar o Batman. Mas o, o jogo começa com você tendo o Batman. Indo atrás da máfia do então Marvelão de Gotham, que era o Máscara Negra. E quando você tá indo atrás do Máscara Negra Você começa a desenvolver um monte de outras coisas E você acaba deixando de ser um mito Tanto é que até o começo do jogo As pessoas da população de Gotham achavam que o Batman era um mito E aí você passa a jogar com o Batman E tem uma recompensa pela sua cabeça Vem diversos mercenários Um dos mais importantes que vem Que acaba no final do jogo é o último que você acaba encontrando Com um pequeno spoiler aí É então, o Vagalume, é o Exterminador aparece Um monte de gente assim aparece E você vai encontrando novos inimigos ao longo do jogo Esse jogo é um... É o que foi considerado o mais fraco não, Eu não acho ruim, mas é o mais fraco Aí, cronologicamente falando, três anos depois do primeiro jogo, que seria o World Começa aos que são produzidos pela Rockstar Vem o Asylum, o Batman Arkham Asylum, foi lançado em agosto de 2009 E a história é simplesmente fantástica é, Você começa o jogo, você tá levando o Coringa pro ar O Batman percebe que ele capturou o Coringa mais fácil do que habitualmente ele tem que fazer. E tanto é que dá errado, a Arlequina, junto com alguns capangas que estavam internados no Arkham, eles começam a uma revolução e o Batman acaba preso e ele se depara dentro de Arkham com um Coringa tomando conta do asilo. E aí o que acontece? A história principal se passa com o Coringa aprimorando o soro titã. O soro titã seria o soro do bem. Esse soro do titã é o que Batman fala. Não, tem que ir atrás, tem que destruir isso, tal, tal. Só que como todo jogo da série Arkham tem diversas coisas que acontecem até ali, ele tenta tem ajudar da Era Venenosa, a Era Venenosa acaba atraindo ele, aparecem outros, outros vilões, o próprio Bane, o Crocodilo, e aí você vai indo, vai indo, vai indo, e termina com você tendo que lutar com o Coringa com o soro do Titã. Então, Coringa Marombeiro pra caramba. E é um jogo muito bom, porque era em 2009, então foram um de 10 anos já. Os gráficos e a jogabilidade era uma coisa assustadora pra época. Tanto é que assim, todos os jogos produzidos pela Rockstar, que seriam o Asylum, o próximo que é o City, e o último que é o Night, todos eles ganharam prêmios em mais de uma categoria. Como eu estava falando, o segundo jogo é o Arkham City. O Arkham City se passa exatamente um ano depois do Arkham Asylum. O então diretor do asilo, que era o Quincy Charm, ele é eleito prefeito. Quando ele é eleito prefeito, separa uma área de Gotham, que seria a área mais pobre, e transforma no novo asilo Arkham. Só que não é um asilo, é uma cidade. Por isso que, que o nome do jogo é Arkham City. O diretor de Arkham City é o Hugo Strange. E o Bruce Wayne, então pessoa física, se, se opõe. E como todo opositor do Hugo Strange, ele acaba sendo trancafiado como preso político em Arkham City. E aí o jogo começa a se desenrolar. E a principal diferença do, do City pós é que você tem dois vilões principais Você tem o Hugo Strange querendo ativar o protocolo 10, E o Coringa O Coringa ele tá com reflexos do problema que ele teve com o soro do titã O soro do titã deixou ele doente E o Coringa tá muito mal Então você tem que combater o Coringa O Hugo Strange Sem falar que agora, como é Arkham City Cada pedaço da cidade é dominado por um grande super vilão Duas caras, o pinguim E assim, uma coisa interessante sobre esse jogo É que assim, é, o Strange ele sabe a identidade secreta do Bruce Strange. Ele ameaça contar pra todo mundo tem essas guerras, é como se fosse uma guerra de facção mesmo entre os vilões E você tem que fazer todo esse know-how, você tem que ir atrás da Talia, que o Coringa captura ela e tudo mais E a coisa vital que você tem que entender é que todos os jogos, o Azar, o o Night, estão interligados por causa do soro do Titã Por causa disso o Coringa ficou doente, então logo no começo do jogo ele infecta o Batman com o soro O Batman vai atrás de uma cura e aí você fica indo atrás de todo esse problema que você tem, né, pra resolver Você tá infectado, ou seja, você tá doente você tem que parar a guerra de facção, você tem que derrotar o Strange. Então, são horas e horas de jogo, mas você vai se você gosta de Batman, você vai se deliciar. E o último jogo é o Arkham Knight, que foi lançado em 2015, passa cronologicamente falando também. é Um ano depois do Arkham City, o Coringa morreu, uma coisa triste, porque muita gente ficou preocupada com o Arkham Knight. Porque, né, Coringa é Coringa. É Coringa. Aí o Coringa morreu, e aí os vilões eles se reúnem percebem que eles estão assim, sendo ninguém que mandando bagulho, né? Porque toda boa facção criminosa sempre tem o chefão. O Coringa era o chefão dos vilões. Porque apesar deles se odiarem, não querer matar o outro, ninguém se metia com o Coringa. E aí Gotham fica sem comando. Então o Arcanite começa logo assim. Começa com o Coringa sendo cremado. E aí o que acontece? Você acha que o Batman tá curado, tá curado, tá curado. Do nada, quando você... logo no começo do jogo, o espantalho ele aparece em todos os telões de Gotham. Falando que ele vai destruir Gotham com o um gás do medo que ele testou. Logo na intro do jogo. Gotham seria inteiro evacuado. Inteiro. Só sobra os pé rapados. Bandido. Bandidinho. Bandidão. O Batman. Novamente. Tem que se sacrificar. Para salvar todo mundo. E algumas coisas importantes. Sobre a cronologia histórica. É porque assim. Os vilões novamente são dois. Que é o espantalho. E o Arcanite, novamente o Batman, combatendo isso, ainda com o problema do soro do Coringa. Ele foi curado do antídoto, ele não vai morrer pela doença, só que o Coringa entrou na cabeça dele. Você sobe num prédio assim, você até assusta, que lá brota o Coringa do nada. E é basicamente isso que é a história do jogo, pra gente poder resumir, pra ficar entendível. Uma coisa que é legal ressaltar é que assim, se você mora é, no Alasca, numa terra sem Wi-Fi, e chegou agora e você tá ouvindo nosso podcast em português, não sei porquê, se você é um alienígena e você pegar o jogo para jogar, pode ficar tranquilo que você não precisa saber do Batman. Tudo é extremamente é, explicativo. É um jogo que você não precisa ser fã do Batman para gostar. Não é à toa que ele ganhou tantos prêmios. Se você procurar games marcantes de uma geração em, no Google mesmo, você vai achar diversas pessoas colocando esse jogo algum desses jogos nessa série
2: eu acho que a maior vitória desse jogo é a jogabilidade dele né?
1: é, a gente a gente tá, tá falando antes de umas coisas que é os carrinhos de 6 metros do Batman pra acertar alguém mas tirando isso é fantástico assim eles exploram bem o modo detetive o modo lutador eles exploram bem como você precisa dos seus acessórios eles exploram muito bem a o alto QI do Batman né para para perceber as coisas muito antes do que você outra coisa interessante é que você joga do jeito que você quiser né
2: de certa forma que você pode ir no stealth matando todo mundo furtivo ou partindo pra porrada mesmo. Porque uma coisa interessante também é que por mais que seja um jogo de ação, ele também tem uma
1: pegada de RPG, né? É, eu ia, fa eu ia falar exatamente isso. Você não tem RPG porque você não monta o seu personagem. Os acessórios eles vão chegando. No Night, você tem alguns acessórios que você pode escolher qual melhoria dele você quer primeiro. Principalmente tipo, o Batmóvel. Mas você não tem o tipo, poder de escolha. Mas ele é muito similar no RPG mesmo. Porque você vai melhorando a roupa do Batman, você vai melhorando. os acessórios eles vão evoluindo, vão ganhando novas funções.
2: Ele é, parecido, ele é parecido nesse quesito de árvore de habilidades.
1: Ah, sim. Ah, uma coisa importante falar rapidinho, antes da gente tocar o bloco, é que, assim, é, teve uma versão de VR, foi lançada em 2017 e, pelo que eu entendi, ele se passa dentro de Arcanite. É um hiato ali em Arcanite, que é uma, um jogo de uma hora. Eu cheguei a jogar, né? Assim, vestindo ali com o Batman. É lindo. Quase chorei.
2: E tem também o Blackgate, né?
1: É, o Blackgate o é Playstation Vita Como eu não tenho eu confissão aqui que eu não cheguei a jogar.
2: Faz parte da cronologia o Blackgate?
1: Então, o Blackgate ele até faz, mas ele seria como uma versão de VR, ele parte, mas não é essencial. O que você tem que entender é o de console mesmo.
2: É, os três principais.
1: Os três principais e entender o Origins é bom. Vamos para
2: o nosso segundo e último bloco, falando dessa franquia de jogos fenomenais e das influências, as principais e algumas secundárias, dessa franquia de jogos no mundo de videogame. Vamos lá, sobe a música aí, editor! Pois bem, vamos agora para o nosso último e segundo bloco. Falando agora sobre o tema principal do cast, que são as influências da série Arca nos outros jogos do mundo dos videogames. Se a gente for pegar a jogabilidade, é uma gama infinita de jogos que vem com uma jogabilidade parecida. Mas o primeiro que vem na
1: mente é Assassin's Creed. Homem-Aranha. Homem-Aranha também. Homem-Aranha Homem eu acho que é por causa do...
2: Eu acho que a gente pode, acho que a gente pode fazer assim. Acho que cada um cita um o, o que o que se destaca mais para você. Tá bom. Quem
0: começa? Ah, começa que eu lancei com menos, né? Então eu começo. Então é um jogo que me remete aqui à memória é o jogo do Homem Aranha e o recente jogo do PlayStation 4. E cara, o estilo de, de luta é muito parecido, sabe? Que é um meio que um hack and slash, mas não é hack and slash. É um estilo bem único assim que foi praticamente criado na franquia Arkham, tá ligado? E todo aquele sistema de vilão, todo aquele estilo de jogo me lembra muito os jogos do Batman, tá ligado? E é um jogo é um jogo muito bom, tá ligado? Do Homem-Aranha. Cagado e
2: cuspido, né?
0: O que você não gostou?
2: É que não, é cagado
1: e cuspido, é igualzinho tudo. Pra mim, é, é evidente que o sucesso de Arkham trouxe de volta essa possibilidade de fazer filmes de super-herói. E aí foram no Homem-Aranha, entendeu? Pra mim é tipo, muito claro isso. A gente tava falando de influência Pra mim a maior influência é isso O problema é que tipo tem... E homem Aranha é um herói que consegue funcionar Tem uns heróis que não funcionam, tipo Superman Não tem como fazer um jogo nesse estilo
0: Nossa, é muito complexo
1: É, tipo, o maluco sai dando raio desde o começo
0: Ah sim, podemos dizer que é um dos únicos games Inspirados em super-heróis os únicos que funcionaram mesmo foi o Batman e o Homem-Aranha. Tipo, eu não consigo me lembrar de algum outro que tenha funcionado. De cabeça, lembrando assim, tem tipo o
2: Homem-Aranha do Play 1.
0: É, que era bom. Quer dizer, eu, quer dizer, é bom porque me dá nostalgia. Se eu, se eu for jogar novamente, eu não sei se eu vou achar bom ainda.
1: É, tem nostalgia. Eu jogava Liga da Justiça.
2: Tem esse, tem esse Homem-Aranha do Play 1, tem a série Ultimate Alliance,
1: né, que é muito boa. Sim. Não chega nesse nível, tá ligado, que o Arkham alcança.
2: É, não chega por causa que é um jogo de... ele é mais... Infantil, né? Não é que ele seja infantil, é que ele é nicho mesmo, porque tipo, é visão isométrica, é um jogo que é um... você forma o seu esquadrão, você tem que bater nos outros, lógico, tem até, agora que você falou de infantil, tem até a própria série de Legos, né?
0: Cara, eu lembrei do. No... Eu não vou me lembrar o um nome exatamente, aquele do St Street Fighter com X-Men.
2: Street Fighter vs X-Men.
0: Cara, era muito legal aquele, velho. Eu gostava muito,
1: velho. Tem Marvel Super
2: Heroes vs Street Fighter,
1: Capcom vs Marvel. Tem um novo também, né? Que é Capcom vs Marvel. Tem um que agora é só dos animes também, que é o Jay. É, tem o J Star Victory vs The o Jump Tem até o. Mortal Kombat vs DC. No Injustice 2 tem como ser baixado DLC, eu acho. Que aí você consegue jogar com o Scorpion e com o Sub-Zero. No Injustice 2 você consegue jogar com as quatro Tartaruga Ninja. Ah, é
0: verdade, a gente esqueceu realmente do Injustice, que é um jogo que funciona muito bem, né? Que já é mais no início de, de luta, né? Que já é muito mais... Tipo, ele não inventou algo novo. Ele, ele só trouxe algo que já é, já é existente, sabe? No Mortal Kombat e tudo mais, né? Estilo de...
1: O que me remete é Assassin's Creed. Porque são as duas franquias que eu mais amo, que é Arkham e Assassin's Creed. E assim, eu acho até engraçado falar isso, porque tipo assim, Assassin's Creed eu pesquisei aqui. O primeiro foi em 2007, que é o primeiro lá com o Desmond e tal, que é o do Altair. O segundo foi lançado em 2009, no mesmo ano do... Só que o Azar foi lançado em agosto. O segundo foi em novembro, que é a primeira... Do nosso querido Auditor de, de Firenze, né? O famoso Ezio, que eu sei que o João ama. Eu, comp eu comprei recentemente o 3, remasterizado. Eu percebi nitidamente uma influência. Eu não sei se vocês lembram quando você tá jogando o 3. Você tem um botão, lembra, eu acho que é o R1, que você aperta, aparece aquela gama, assim, de acessórios. Do lado direito é todos os acessórios. Bomba de fumaça, dardo de enveneno, armadilha, mina, arco e flecha, as duas pistolas que você pode ter se comprar o codre duplo e tal. Aí, do lado esquerdo, você tem... A espada, o punhal, a machadinha Você tem a espada a espada maior, né, no caso Tem o machadão, você tem a clava Então, tipo, isso me lembrou muito A hora que você aperta o menu do Arkham E você lembra de tudo isso Você falar do stealth, né, que acho que são Os dois jogos principais quando você fala disso Você pode até botar um Splinter Cell Assim no meio, mas Falando principalmente de modo stealth Você tem outros jogos que usam Mas os dois principais são... Sem dúvida nenhuma, assim Assassin's Squid e o... É, mudaram
0: mais de duas vezes o estilo de gameplay. Eles
1: mudaram no meio do caminho. Tanto é que hoje em dia, se você pegar hoje em dia é RPG. Assim, é porque assim, eu, eu acho bem difícil encontrar alguém que tenha jogado todos. Eu não joguei os Chronicles, tá ligado? É,
0: eu muito menos.
1: Eu comecei pelo Black Flag, entendeu? E eu percebi logo de cara, assim, logo de cara eu percebi que tinha essa influência. Porque assim, até no jeito de escalar, tá ligado? Muda muito do primeiro logo pro terceiro já, o estilo que o cara escala. O terceiro que ele escala, mano, é muito Batman já, entendeu? Que é, o, que é o da Revolução Americana. O terceiro da Revolução Americana, ele tem uma mudança já pro segundo. Até que eu tô pra comprar agora o Ezio Collection, que é o... Todos os que tem o, o Ezio. Cara, eu sei que eu vou sentir a diferença, porque... É um jogo que claramente foi muito. que a Ubisoft usou muita influência do, do sucesso que o Ark. Eu
0: lembro, você falou do sistema de parkour, eu lembrei do Unit, que dizem que o Arnoux parece muito um macaco, cara. Porque, tipo, ele não. É, o estilo de parkour dele é muito voador, cara. É muito, muito lindo. De
1: todos os heróis, ele é o que tem o pior estilo de parkour. Na minha época, história assim, de todos os enredos é o que eu mais gosto. É o da Revolução Francesa. É assim, o jogo é. Assim, eu acho tudo suspeito. Pra mim, todo Assassin's Creed é bom, mas... É nítido, assim, a influência que o... Que o sucesso de Arkham teve Em Assassin's Creed, na jogabilidade e tal Hoje em dia até mudou já, porque hoje em dia eles são é uma parada bem RPG, com Origins E com Odyssey, né?
2: Era no começo No começo era algo bem Prince of Persia Mesmo, né? Que foi da onde veio as origens Era aquele negócio, combate mano a mano Dificilmente você enfrentava, tipo Quatro pessoas ao mesmo tempo nos primeiros jogos meu jogo É um jogo que hoje em dia Eu não vejo muita gente falando, pra mim... Ele é um jogo muito especial, que é... Terra-média Sombras de Mordor. Ah. É um jogo que ninguém fala hoje em dia, mas nem... No sombras de Mordor, nem no Sombras da Guerra.
0: Ah, Sombras de guerra, da Guerra não é muito legal, não. Eles, sei lá, eles cagam por livro. Vamos lá. É da
2: Warner, né? Então você consegue pegar a mesma jogabilidade ali Sem pagar direito a para pra Rocksteady E além disso ele ainda trouxe o sistema de Nemesis Que amplifica o jogo mil vezes Que é o grande destaque da série Terra-média Mas nós não vamos falar disso agora E a jogabilidade pra mim, velho Ela foi quem pegou assim Quem pegou a jogabilidade da série Arkham E conseguiu adaptar de uma forma perfeitinha, velho tipo sem ter que, porque assim, como ela já veio depois da série Arkham, você consegue não ter parâmetros antigos, como é o caso de Assassin's Creed, que eles ficam nesse vai e vem, ah, o público antigo não gosta dessa jogabilidade nova, não gosta desse estilo novo, vamos mudar aqui, vamos tentar mudar aqui a E no caso do Homem-Aranha, como era dois jogos de heróis, o povo comparou direto já no caso do Sombras da Guerra e no, som, no, som, no Sombras de Mordor, eu não vi tanto essa comparação do povo falar, nossa, olha só, tá totalmente chupinhado, porque ele conseguiu sair pela tangente e fazer algo diferente. Até porque o que chamou a atenção mesmo no sombra da, no, no, nos jogos da Terra-média foi o sistema de Némesis. Então eu, eu acho que o jogo conseguiu adaptar bem esse negócio de você se tele... porque até porque você se teleporta para bater no outro inimigo, então não tem esse deslize. Não tem carrinho de 6 metros no Sombras da... sombra de Mordor, nem no, so... no Sombras da Guerra. Você se teleporta até o inimigo, você tem o arco e flecha que paralisa o aqui, para tempo pra você conseguir mirar fazer as coisas. Você tem as habilidades especiais, é um jogo de RPG ainda. Lógico, não tem escolhas, mas é igual a série A, a série do Arkham mesmo. E eu acho que esse foi o jogo, mim, né, é, esse é o jogo que conseguiu assim, pegar tudo que a série Arkham fez e transpassar por um outro universo, sem ter toda essa polêmica de ter transpassado de um jeito que você consegue jogar e, de certa forma, até esquecer que você está jogando ali, um jogo que é basicamente as mesmas, mesmas medidas da série Arkham.
1: Não, eu acho que uma coisa interessante que você falou é justamente isso, entendeu? É do mesmo estúdio. Tipo, Assassin's Creed, obviamente, eles são influenciados. Só que eles têm que fazer umas mecânicas de questão de direito autoral mesmo, entendeu?
2: E também muito porque os fãs são chatos, né?
1: Ah, sim. O pessoal do Assassin's Creed já tô em algumas comunidades. Então, vale que, pelo amor de Deus...
2: Falamos aqui dos nossos dos principais jogos que nós achamos que possuem essa influência do no mundo dos videogames, essa é jogabilidade incrível da série Arca. e... bem, chegamos aí ao fim do nosso primeiro cast com convidado, senhor Pedro PH me diga o que você achou de participar do nosso cast por favor, diga algo positivo porque aí os próximos convidados se sentirão atraídos, os próximos convidados se sentirem atraídos
1: Bom, venham, venham com saliva Eu achei que não te falei Eu escutei praticamente todos os que vocês gravaram Eu conheço Não conheci o Vilém Muito legal de conhecer uh, O João já conhecia Esse herege Do mundo que pede Jared Leto e Snyder Cut toda hora. Inclusive, release do Snyder Cut. Muito obrigado por me lembrar. Posso fazer umas considerações finais?
2: Faça suas considerações.
1: Dois pontos que eu acho que aparecem em outros jogos que não tem a jogabilidade, mas que eu sinto que tem uma influência. A questão que eu já falei, dos sidekicks todos aparecerem, o Robin, o Capuz, a Batgirl, você tem modos de jogar com ela também. Todos eles aparecerem. Uh, como um personagem muda de um jogo para outro. Por exemplo, em Asylum, Era Venenosa, ela ia ajudar, aí as plantas delas ficam mais fortes, ela fica brava. E no último jogo, ela acaba se sacrificando pra salvar Gota. E isso é muito difícil você ver, tipo, um personagem que muda desse jeito. E a questão, tipo, par romântico, barra não, que tem importância e relevância. Tipo, a Celina Kyle, ela aparece em Arkham City, ela é capturada pelo Charada no último jogo. Só que, tipo, ninguém fala que a Celina Kyle é, tipo, a princesa do Mario, tá ligado? Essas são as suas considerações finais, Pedro. São, é, agradeço o convite e sempre que quiserem me chamar, a gente combina. Eu pois sempre bem, não é, não é est... agradecido. Se for, se for fazer 80 anos de Batman, faço questão de estar presente.
2: Te chamaremos sempre que possível para falar desses assuntos, principalmente Batman. A gente pode fazer depois um especial Ano Novo, chamando todo mundo que participou no final do ano, no, durante o um ano. Vai ser, uma bagunça, vai ser uma bagunça gostosa, imagina essa bagunça. Essa é a ideia, no final do ano, cobrem a gente, no final do ano nós iremos lançar aí um especial de ano novo com todos os convidados que participaram durante o ano. E o Pedro é o primeiro convidado. Pedro, você está convidado. Já, já estarei, já garanto minha presença. Hein? Beleza, eu irei marcar a data depois.
0: Já, já falando aí de metas, né, que a gente está falando, não devo me esquecer também de pedir aos nossos caros ouvintes, ah, nos seguindo nas redes sociais, seguindo o nosso Instagram, Twitter, Spotify, SoundCloud, que é tudo os nerds nosis. a gente tá com a nossa meta no Instagram de chegar a 50 inscritos, inscritos não, porque não é um canal ainda, 50 seguidores pra gente fazer o nosso canal no YouTube, a gente começar a fazer nossas lives lá, comentar nos feriados, nos dias aí, e pra fazer entretenimento pra vocês, então aí divulguem pros seus amigos, segue a gente lá, e é nóis,
2: Pedro se algum dos nossos ouvintes
1: quiser te xingar, como é que ele faz? Vai no Twitter, é, que é a rede social que eu mais uso. Pode pesquisar lá, PH, com um PH maiúsculo, carnevale, carnevale, com L só E, e tudo junto. Vai estar tá na, tá na descrição do cast. Vai, pode me xingar à vontade, que eu prometo que eu não sou. que eu não vou dar bloco. Eu só vou te xingar um pouco, pior, ofendendo a honra da sua mãe.
0: Que <risos> <Meu>
1: horror. <avô. risos> Bem.
2: E com essa, a
0: gente, <risos> a gente vai embora.
2: Se... Segue a gente nas coisas aí. Tchau, até a próxima, gente. Pode
0: fugir, De quem? Valeu, galera. Beijos.